0: 上两期节目给大家介绍了基督教在全世界范围内的合一的趋势，不知道你注意到没有？这股普世教会运动主要是由新教的宗派参加。今天给大家讲讲罗马天主教在梵蒂冈的第二次公会议。第二次梵蒂冈公会议是一个奇观，四小时的开幕式标志着教会新时代的开始。在圣彼得广场拥挤的人群中。主教们的白色法冠波浪般滚过，罗马教宗的便携式王座，在鸵鸟毛扇子的左右庇护下，在扇子的瑟瑟声与唱诗班的慈爱所现、神之所在的歌中，像一艘皇家游艇在白色法冠的涌动中上下摇动。但是。第二次梵蒂冈公会议的意义并不仅仅在于这样的一个场面，他向世界展示，在意识形态时代，从罗马天主教的深处正崛起一股崭新的号召改革的精神。他推翻了新教的天主教会观，即将之视为一个单一的专制主义的体系。他第一次标志着天主教会默认如下的事实：过去曾离开天主教会的人，可能的确是情有可原的。罗马教会的传统形象在很大程度上是由特兰托公会议造成的。这种传统形象在世俗主义、现代主义和个人主义等力量的攻击下，像一座坚固的堡垒，纹丝不动。在这座堡垒的围墙内，人们可以找到神恒古不变的真理、弥撒中真正的献祭以及教宗无谬论，因而他们能够获得安全和拯救。1950年，教宗庇护十二世反映了这种形象。其实，在其通于人类起源》中，他谴责一些神学家试图修正教会的教导，削弱教条的重要作用。他们企图从教会长期固有的概念和系统阐述中挣脱出来，要回到圣经和教父们的话语中。第二次梵蒂冈公会议引进了另外一种形象，他将教会称为“朝圣子民”。他看到教会在神的指引下，在世上与其他朝圣者一起前行，扶弱济贫。但这次会议并没有宣称他们已获得很多的成功或确定性，因为朝圣者还没有达到目的地，他们尚在途中。我们怎样去解释罗马的这场革命呢？是什么事件使长期封闭的罗马天主教精神世界受到挑战了呢？独自担负推开天主教教会堡垒改革之窗的王子就是。安吉罗·荣高里，他以“约翰二十三世”之称为我们所熟知。教宗约翰常常说：“关于公会议的想法，就像圣灵的末世突然临到他身上。”的确，在他于一九五八年十月二十八日当选为教宗之后，在一九五九年元月二十五日，他就将召开公会议的计划向全世界宣告。那时，他秉政尚不到九十天。然而，在很多方面，安吉罗·荣高里是为历史上那一时刻所特备的。他几乎凭直觉判断出人类的希望和需要。作为一位年轻的司仪，他在罗马的拉特兰大神学院待了一年，教授早期教父们的生活和思想。其后，他的院长们断定他并不是一个安分守己的人，他敢于提出一些不可思议的思想。如在某些情况下可以允许异族通婚。他曾经作为信件抄写员屈就于梵蒂冈的东方修会，直到梵蒂冈的官员们发现他们需要一个人访问遥远的保加利亚。从这里，荣高利在穆斯林的土耳其待了十年，又将他从流放地调任到二战末期困难重重的法国，仅仅因为宗座不想让这位非凡的人物逃过这一麻烦的工作。但是，荣高利用他的谦卑与能力征服了法国。1953年，教宗庇护十二世授予他红衣主教的红帽，并且任命他为威尼斯的属灵领袖。每到一个地方，约翰都重视会见、结交非天主教人士。在土耳其，他曾帮助营救逃出纳粹德国的犹太人，并给他们提供物资援助。战后，在法国，当他看到纪录片中，布亨瓦尔德和奥斯维辛堆得高高的犹太人身体时，不仅因为恐怖而发抖。怎么会发生这一切？他们都是基督的奥本纳。成为教宗之后，一帮犹太人来拜访他，他走到他们面前，只是重复着圣经里面的问候语：“我是约瑟，你们的兄弟。”在教宗职位上，他要求自己不仅成为富有政治才干或博学的教宗。而且希望自己成为捍卫真理与美好的牧人。他经常走出梵蒂冈，突访孤儿院、监狱、学校与教会。有一次，他甚至作为观众参观了一家旅行马戏团。他很喜欢一名叫多利的小狮子，还爱抚他、拍着他。他废除了诸如教宗在下面花园散步时，游客不得进入圣彼得大教堂、圆顶大厦之类习俗。约翰说：“他们为什么不能看？”我又没有做什么见不得人的事情。当约翰宣布他打算召集一次大公会议之后，他说其目的是跟上时代，这不仅表明要适应当代社会的外在生活，而且要在思想上有完全内在的转变。很明显，约翰想要通过这次会议，从过去严格的律法模式中转变过来，全身心地投入到现在的教牧事务上。很多人期望这种与时俱进能够与君士坦丁规信或宗教改革相媲美，能够给教会带来革命性的变革。这样的一种转型需要推翻由君士坦丁引进的政教之间紧密的关系，放弃由反宗教改革运动带来的狭隘精神。当然，约翰的目标是要建立一个与当代世界步调一致的罗马天主教会，跟上时代，无论让。何人来定义，都会是一份模糊的方案。从那个清晰的1962年10月之初开始，当2908位合格的红衣主教、宗主教、主教、修道院长当中有2540人到达罗马时，很明显，反而会议就显出了他与其他任何一次公会议迥然不同。单单从会议代表人数就可以看到这一点。第一次梵蒂冈公会议只有六百至七百位神父与会，于一八六九年到一八七零年间宣布教宗无谬。在长达十八年之久、意在谴责新教改革的特兰托会议中，只有两百位成员对教令参与投票表决。这次，美国这个直至一九零八年尚被视为传教领地的国家，有两百三十名神父与会。美国代表团仅次于总人数为430位的意大利代表团。此外，非洲参会人数为230位，亚洲参会人数为300位。凡尔会议是第一次号召不打击异端、不宣扬新教条、也不集结教会抗击敌对势力的公会议。而特兰托公会议，举个例子，重申受到路德质疑的免罪具有合法性。并且在教理上建起一座堡垒，抗击新教改革。教宗约翰表明，凡尔会议并不是号召反对某些东西，而是要赞成某些东西。他的开幕式演说表明，这次公会议是一次以教牧为主导的公会议，而非一次讨论教理的公会议。他认为国家教会时代已经结束，而面对即将降临的时代，他说，教会仅只用镇压这个武器去保持他的权威。他必须用慈悲的良药，而非烈药来统治。因此，这次公会议的目的是为了使教会与时俱进，而现代化可以使基督教王国在合一的时刻越来越宁静。那时，主基督的他们将合而为一的祷告也将成现实。这些在当时都属于勇敢的话语。当两天后，主教和修道院长们拿着他们带有绿色软垫、可折叠的椅子参加第一次工作会议时，他们马上就受到考验。神父们面临的第一项任务就是让他们选出十个常委会的委员。神父们可以在他们的桌子上找到一份筹备委员会的名单，用来作为他们选举的指导。这些委员会都由罗马教廷的红衣主教们指定。而他们都是以梵蒂冈为基础、由意大利控制的教会行政文职人员。这些指导名单向这些神父们暗示：如果他们选了为罗马教廷所喜欢、曾做过筹备工作的专家，他们的一切都将一帆风顺。而问题是，到底谁来管理这次公会议？是罗马教廷，还是神父们自己？同样，这个问题还隐含着如下更为基本的问题。梵蒂冈如何开放自己去面对外面的世界的影响？那天并没有投票。一个被微驼、头发花白、长着鹰钩鼻子的人从十位红衣主教的主席桌前站起来，面对排成了长长两排的公会议神父，他说：“我们不会接受在公会议召开之前为我们预备好的候选人名单。另一方面，我们也没有时间去选择我们自己的候选人，所以我们要投票延迟。”因为我们需要时间来做出我们自己的决定，这个请求得到赞成，并且被通过了。所以，这次集会在开始后不到半小时就解散了。做出如此惊人之举的红衣主教阿切尔·里纳尔特，七十八岁的法国北部城市里尔的大主教里纳尔特，花了六个月时间筹备这次公会议。很多神父解释说，这是一种可以推进选举的有益无害的方法。而他则认为，由此可以特别定位公会议的方向。但是主教们都表示，他们不会简单地赞成罗马教廷专家们做出的决定。所以两天以后，他们选出十个委员会，最后拟定的名单经过一番衡量，最后成为一份具有国际代表性的名单。在这次公会议开幕的日子里，上述战略在两大主教集团之间画出一条清晰的界限。他们一个是保守派，一个是进步派。来自马里兰的耶稣会圣经学者弗兰西斯·马克科尔神父说：“保守派将未来看作是对过去的威胁，而进步派则在未来中看到未来的应许。这两派几乎在每个问题上都会有冲突。站在保守立场上的主要属于罗马中央行政机构——罗马教廷。大多数年迈的意大利人与现代世界绝缘。”他们不仅仅对全世界范围内的天主教，而且也对教宗本人施加巨大的影响和控制。他们通常对旧罗马教会曾有的一切深感满意，对于任何想要改变教会的努力都带有深深的敌意。如果说一个人能代表保守派的观点，那么这个人就是博学的七十二岁的红衣主教阿尔弗雷多·奥塔维安尼。奥塔维安尼出生于罗马特拉斯迪威里地区他父亲的面包店里。他大部分的生活是在梵蒂冈一平方英里内度过的。他的职责是严格的保守教义的纯洁性，谴责异端。在这种意义上，他已经成为其职责的囚犯。在教宗年鉴里，他的名字一共出现二十三次，而且他是七家圣会、两个委员会和一个教会法庭的成员，是二十二家宗教修会的保护人。他的批评者说，他觉得一切新事物都是错误的，但实际上他是说一切新事物并不一定都是正确的。很多保守派官员根本不希望召开这次公会议，他们私下里称其为教宗的愚蠢举动，因为他们认为通过揭示教会的内在分歧，公会议将会损害教会，所以他们尽力去破坏延迟筹备工作。他们决心独霸罗马教廷的决策权。让以教区管理制为荣的意大利教士一直控制一切。进步派神职人员并没有一个挑头的领袖，但团结在一帮来自德国、法国、奥地利和低地国家富有才干的主教集团的周围。他们当中的典型代表为红衣主教简·阿尔夫林克，他是荷兰天主教会领袖，其人身材高大，体格健美。阿尔弗林克和荷兰新教分离派弟兄有很多联系，因此一家意大利报纸给他冠以“反罗马”之名。工会议通过四次独特的峰会来继续开展工作。第一次峰会从1962年10月11日一直持续到12月8日。在接下去的三年里，每到秋季都要召开一次峰会。好了，我们今天节目的时间到了，我们在下次的节目里继续给你介绍这个凡尔会议。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。